0: 新车、二手车，参谋找南哥。作为曾经零九款、一二款的天籁车主啊，今天呢又想跟大家分享分享天籁，为什么呢？大家看到了吧？呃，最近的纽约车展，天籁发布了，哇，好帅呀！有没有觉得？哎呀，这个这个颜值，这个外观整体的设计语言，跟之前的天籁就是两代人什么呢？零九款的天籁如果是爷爷啊，这个所谓的这个五零后、四零后，然后呢，原来一二款定位呢就有点像大爷，就大概是六零后、七零后的这个车，然后呢，现在的天籁就是定位成九零后、零零后了，年轻了嘛，漂亮了嘛，帅了嘛，屌炸天了嘛，对吧？哎呀，确实挺好看的。然后呢，我我仔细仔细研究了一下这个车，发现呢，这个车在中国有两大挑战。首先呢，先说我认可的改款吧，就首先确实颜值上变了。为什么呢？因为大家知道，凯美瑞已经改款，已经销售了差不多快一年了，在美国啊，我指的，在国内呢也半年了。凯美瑞最大的对手，也是实力最强的对手啊，雅阁 ，1.5T CVT 加上 2.0T 1 0 AT 啊，在美国也销售半年了。然后呢，号称是国内马上开始销售，但是只销售是 1.5T 加 CVT 啊。先说说这两个它最大的竞争对手吧，是吧？凯美瑞啊，我开过。新款凯美瑞春节期间在美国开了几天，呃，颜值确实比以前漂亮了。然后呢，但是没那么骚啊，不像这个新天籁那么骚啊，颜值好看了，比原来年轻了，这是我认可的。内饰确实是凯美瑞这次换代最大的一个风格。我不去谈什么 TNGA 啊，什么这种这种架构啊，我觉得没意义。就是对于咱们买车人来说，各种架构什么 MQB 什么等等，我觉得对于消费者来说，平台啊就是一个。所谓的在就拿电脑举例，你平台不外乎就是一个一个机箱嘛，然后你主板怎么装，这个内存怎么加，我觉得这是厂家的问题，跟消费者没关系。消费者拿到手里就是一辆车嘛，我觉得平台确实升级了，是吧？号称这个这个更轻了，然后呢更节能了，然后安全性更好了，我觉得这是平台的优势。但对于消费者的感受，无外乎就是哎外观好看了，内饰漂亮了啊，内饰豪华了。比之前的所有的凯美瑞啊，确实漂亮了很多很多，所以我觉得凯美瑞这次换代是由内而外的啊，有点像面膜的广告，是不是？由内而外的一个变化。所以，呃，从颜值上，从坐在车里的感受上，我觉得是不错的。但是呢，我要说一点，就是在动力的提升上，并不是很强。2.5 升的发动机虽然号称提升了非常高的一个燃效比，但是你开起来的这种加速的感觉并没有啊，像，像它的广告里说的那样，什么全球最高压缩比的这么一个啊，传热比的一个啊发动机，然后燃油跟燃油的这个油耗呢跟上一代比能省一点吧？要你看，我是一六年去美国开的老天籁啊，老凯美瑞，然后呢？呃，今年去呢开的是这个新凯美瑞，其实油耗上差不多。这这个车加满油400啊40多美元，大概能跑400 miles， 差不多五六百公里。其实，嗯，差不多这两个车，就是可能你会觉得新凯美瑞在油耗上能省一到两个油，我没有那么直观的感受。但是从加油上跟跑的里程数来说，我感觉没有那么明显。第二呢，在加速上体验上，我觉得没什么太大的变化，而且新款的隔音，我觉得比老款还稍微差了一点那我再说说国内的新凯美瑞，我的这个看法：第 2.0 的呢，价格确实相对来说比较低，但是跟其他竞争对手比，比如迈锐宝啊，对吧？这种车比还是贵。2.0 呢，就很贵， 2 5五的就奔着20万以上了，对吧？那 2.5 的动力又不好，我个人说确实不好，这是我的一个直观的感受。你跟帕拉特、迈腾1 8 T 的比都没法比，你跟1 5 T 的迈锐宝比也都没法比。所以我觉得，哎呀，买凯美瑞现在真的是为了信仰跟口碑吗？有可能。唯一凯美瑞让我觉得值得买的，就是混动车型。混动车型的加速的质感、底盘的隔音。整个底盘的稳定性，因为它那个电池在底盘下方嘛，所以你开起来会觉得更加灵活，动力更强劲，油耗更低。所以我个人觉得这代凯美瑞真正值得买的，尤其是喜欢喜欢车的，就几几种需求。如果追求低价的，那肯定还是买低排量，对吧？那如果说你就是喜欢凯美瑞的这个整个精髓，我觉得。这一代凯美瑞的精髓是在混动车型，所以你要付出差不多二十六七万、二十五六万的价格，可能才能把一台混动版的，就是那个混动豪华，对吧？二十二万多的车请回家。哎呀，二十五六万买一个家用车，确实在 B 级车领域上已经有点高了啊。所以我对凯美瑞的肯定就是说，这评价就是，如果说追求性价比，凯美瑞没有啊，但是呢，确实这车呢比较稳定，然后呢，呃，做工啊，用起来啊，为日后的保养啊、保值啊都还行。所以综合来说，我觉得这代凯美瑞 2.0、2.5 60分只是及格， 8 0分混动。如果说你真的就喜欢凯美瑞这个品牌，凯美瑞这个车型。预算又又 OK， 就比较充足。我觉得你买混动肯定是不会后悔的啊。再说说这个雅阁吧，哎，雅阁呢让人挺难受的。就是我在美国的时候去试驾 2.0T 加 10AT 的时候，我就感觉这车肯定不会国产。为什么呢？我看了一下价格对比 ，1.5T 的雅阁在美国售价就接近三万刀，就配置高一点的将近三万刀，凯美瑞才两万刀啊 ，1.5T 的雅阁。高配版本竟然比凯美瑞还贵，两万七起，对吧？那 1.5T 的雅阁开起来的感觉肯定是确实比 2.5 的这个凯美瑞要好，但是没有凯美瑞混动好。那雅阁的 CVT 变速箱呢，对吧？我研究了一下它的这个发动机编号和 CRV 机油增多的那个。确实还不太一样，它是差了最后一个数字，好像变了，但是我不知道它能不能从根本上改变这个雅阁烧机油，或者不是不是叫烧机油，就机油增多的问题。所以这让我挺担心的。那这代雅阁能不能卖好呢？我相信肯定会卖得很好，毕竟。这车哈跟凯美瑞一样，在中国已经十几年了，然后口碑一直都非常不错，每一代的销量都是啊，在国内能够排到前几的，所以卖的会很好。但是整个雅阁，我个人觉得我是比较喜欢的。第一，它的颜值更年轻、更运动，而且车身的感觉有点像玛莎拉蒂的感觉，有什么感觉？就是那种轿跑的感觉了。所以从这一代改款上来说，我觉得从颜值上，尤其是对于这种80后、90后的这个审美来说，可能雅阁更偏向于，啊、呃，更能够被年轻人接受。那雅凯美瑞呢，还是那种属于中规中矩，老少通吃啊。那这代雅阁的变化就异常年轻化了，你可以把它想象成一个加长的思域啊，差不多。那 2.0T 加 10AT 为什么我觉得不会来中国呢？因为在美国的售价呢， 3万 6， 啊，差不多3万多啊。你想想，超过3万美元都是什么车了？那宝马3系、奥迪 A4L， 呵呵知道了吧？就是雅阁在美国的售价基本上 2.0T 加 10AT 已经跨级了。那整个这个车如果引入到国内，它得什么价啊？ 30万？呵呵，你会花30万买雅阁吗？因为之前雅阁出过将近30万的一个版本，就是之前有 3.0 的，就阉割了美国版的 3.5 的那个发动机六缸的啊，那车卖得很差，几乎就没人买。那你把 2.0T、1 0 AT 定价到这个价，雅阁你会买吗？花30万买雅阁，那你是买2 0 T 的宝马320对吧？奔驰 C、凯迪拉克 ATS-L 还是买雅阁呢？这些都很运动啊，对吧？所以呢，这个这个，我觉得可能真的不会国产了。有可能国产呢是这样的，它讴歌不是有个有个车嘛，对吧 ？T X L 啊，原来我以为 T S L 用的是2 0 T 加十 A T， 后来一发现用个破二点四地球梦。那我估计啊，最后有可能把讴歌升级成2 0 T 加十 A T， 然后呢，价格定在30万上下。我觉得可能还有点机会，然后那雅阁就 1.5T 走天下呗，或者没准还上个 2.0 升加混动。那我估计 2.0 升加混动应该是肯定会上了，然后价格呢是在25万以内，就基本上跟凯美瑞的价格保持一致就差不多了。我觉得凯反正雅阁很强啊，就是外观跟 1.5T 的这个车就整体来说已经挺强了。我这如果说。抛开混动，让我这两个车 ，1.5T 雅阁还是 2.5 升凯美瑞二选一，我肯定选 1.5T 雅阁啊，这是我的一个观点。但是如果选混动，我肯定选凯美瑞，因为凯美瑞的这个技术更加成熟 ，2.5 升加这个混动的车型也是2018年这个沃德十佳的发动机的整个入选得奖啊，对吧？所以呢，我觉得还是相相信丰田在这方面的一个技术的一个积累。好吧，那说说今天的主角天籁。天籁的改款成功，我觉得挺年轻了，但是它会牺牲掉很多中年人，因为太激进了它的这次改款。现在的天籁，其实你说它中庸吗？也不中庸、啊。呃，全身那么多镀铬条，呃，我其实不是很喜欢。老一代的天籁，我很喜欢，虽然老啊，看上去很老，但是挺耐看的。现款的天籁就那么回事儿，那这次改款天籁确实比现在好看，但是我觉得会流失很多年纪稍微大一点的，比如说70后的用户啊，可能他们不会选天籁了。第二呢，就是年轻的用户对于天籁这个品牌的认知，我觉得还是稍微差那么点意思，因为天籁给人感觉就是大叔开的，是、啊、吧？像南哥之前开过两代天籁，总被人这个说，哎，你怎么开这么老一车？但我觉得老前前一代，尤其是09款的那个天籁，还真的是好啊 ，V 6发动机，然后我开的又是个顶配的天籁公爵 VIP 版，配置非常高啊，通风座椅啊 ，BOSE 音响啊，对吧？这都不说了，就确实是辆好车。那上一代天籁为什么我换掉？我也跟大家说过，就是 2.5 升的动力非常差。那今天的核心问题就来了，你颜值啊改得太年轻，你丢失了原来应该有的一些客户群，就是中老年人啊，对于天籁可能接受度会一下降没了。第二呢，你的动力，在美国呢，他这次发布了一台 2.0T 的，据说非常牛逼的一款发动机，因为大家知道这个在，在你看啊，这个雅阁也好，就是本田也好，丰田也好，都推出了1 5 T 啊、一点 T 啊、二点 T 的各种车型啊。动力发动机都很成熟，然后日产呢一直沿用着 2.0、2.5 的那个 VQ 的发动机，总觉得差点意思。这次发布了一个发动机，看数据对吧？看看他们官方的宣传非常牛逼，什么各种各种新的技术，什么双涡管，还有什么直喷啊、电喷，反正就各种各种黑科技怼进到了这个 2.0T， 号称这 2.0T 秒天秒大地啊，但是。反过来说，我觉得在国内呢，你 2.0T 肯定变成一个顶配车型，那你原来 2.0 升和 2.5 的 VQ 都不用了吗？我估计肯定还会用。如果是一个那么激进的、那么年轻的一款车，你配上一款 2.0 起步价，对吧？十五六万，然后呢，十七八万的起步价，你放一个 2.5， 然后二十万以上你放个 2.0T， 问题来了。2.0 主打的就是一个滴滴市场和一个普通人买个 B 级车的入门市场，然后呢，入门市场呢，你你车改的很年轻啊，中老年人大叔大哥都不买了，那谁买呢？这是个问题。第二呢， 2 5升的动力在本身它就没有什么竞争力的情况下，就很尴尬。你 2.5 定价高了吧，影响你2 0 T 的销售；你 2.5 定低了吧，就没人去买2 0 T 了。所以特别尴尬，这个 2.5 的排量。然后你再说说它2 0 T， 2 0 T 呢？你肯定对吧？低发动机的这个产能是一个很大的问题。你上来这个车到底想不想不想走量嘛？想走量，你肯定要定价低，然后呢快速铺量。但是我估计又是一个发动机产能的问题，会困扰整个日产。因为这个车，对吧？不光中国卖，它北美也在卖，而且，呃，雅阁在北美卖的是不错的，因为便宜嘛，两万刀。就是雅阁，就是天籁和凯美瑞在美国的售价都要比雅阁便宜，啊，这是一个不争的事实。你一走量，你发动机就要跟不上，对吧？你国内呢，目前还没听说要生产2 0 T 日产的发动机，所以我觉得这个车就算今年上市啊，在中国上市，我估计主打的应该也是 2.0 和 2.5 那说问题很好的就来了，你用原来老的 2.0 2.5 跟现在人家凯美瑞的 2.5 混动和 2.5 来搞，你 2.5 怎么搞？你动力真的就是很肉，然后这个车吧，整体来说油耗又不低，发动机的这个声音也不好听，加速又不够快，哎呀，所以我觉得就是最大的核心就是整个雅阁、啊、整个天籁产品定位的问题了。那到底天籁未来的路怎么走，我很担心啊，颜值太年轻，丢失一堆老客户，然后呢，动力呢又又跟其他竞争对手比没有任何核心竞争力。但卖一个外观，卖一个内饰，卖一个移动大沙发啊！我觉得其他车的座椅也不难做了。当年你天籁确实座椅很舒服，其他车呢稍微差点意思。那现在呵呵，哎呀，现在被信仰充值的车很少了，除非你是高尔夫，对吧？除非你是什么 86， 啊，但是这种车越来越少了。天籁上市，大家再等等吧。我觉得真正等国内公布上市的消息，然后我第一时间跟大家好好琢磨琢磨，然后跟大家做一个分享，好吧？今今天呢，就简单聊聊这个我对新天籁要上市的一个看法啊。今天的节目就到这儿了，拜拜。